0: Louvado seja Deus, amém, que você que, esteja, que está acompanhando aí possa fazer a sua parte também para compartilhar o evangelho a outras pessoas Eu quero te pedir, se você está gostando da nossa programação, eu percebo que uma grande quantidade de pessoas eh, está acompanhando pela internet, nas redes sociais Eu quero te pedir, compartilhe esta vigília um, com o máximo de pessoas que você possa compartilhar, para que possamos contribuir com a pregação do Evangelho e revelando o amor de Jesus às outras pessoas. Nós estamos muito felizes porque já fomos muito agraciados com as palestras que já recebemos até aqui. E como eu disse para vocês, nós vamos esquentando ainda mais e cada vez vamos completando esse quadro para que nós possamos ter uma noção da identidade da nossa igreja. Muito bem, queridos, eu gostaria também de apresentar nessa tarde para vocês o próximo palestrante Trata-se de um amigo pessoal Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aqui na Associação Paulista Sudoeste E eu tive a alegria de poder substituí-lo Ele deixou a casa toda arrumada para eu poder ministrar e cuidar E por isso eu sou muito grato a Deus Aprendi muito com o pastor Gilson, pastor Gilson, vem cá pastor Gilson o pastor Gilson, ele tem um lindo ministério. O pastor Gilson passou por várias igrejas, vou citar apenas algumas delas. O pastor Gilson foi pastor da Igreja Central de Campo Grande, passou também pela Igreja Central de Curitiba, foi pastor desta igreja aqui do Nasco e Campos Hortolândia e também atualmente cuida da nossa igreja de irmão, o Naspo de São Paulo. Mas ele também foi departamental, ele trabalhou nas áreas de família, mordomia, publicações, foi secretário, um dos nossos administradores aqui do nosso campo. Pastor Gil, que alegria poder recebê-lo e poder ouvi-lo nesta vigília. Que Deus te abençoe e te use. Você que tem feito um lindo ministério na igreja de São Paulo, que Deus te use nesta nesta hora mais uma vez.
1: Obrigado pastor Elbert, está dando para ouvir aí? Tá. Né? Obrigado pastor Elbert pelo, pelo espaço, pelo privilégio de estar aqui ocupando seu púlpito. Boa noite querido irmão, boa noite querido amigo, boa noite que você está aqui presencialmente nos assistindo, participando, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e você que está em casa, é, acompanhando pelos canais da igreja do NASP Hortolândia, eu vou ter que me vigiar aqui para falar o NASP Hortolândia. Nós temos aí três igrejas com o nome de UNASP: o NASP Engenheiro Coelho, o NASP São Paulo, que é minha igreja, e o NASP Hortolândia. Coisa mais linda que existe: três igrejas, irmãs com irmãs, né? Louvado seja o nome de Deus. Eu sinto necessidade de fazer mais uma oração. Eu não estou vendo a câmera do meio, pastor Elbert. Onde que é a câmera do meio para eu olhar? Ah, é ali, ok Então tá, eu vou olhar na, lá no, na câmera do meio Por favor, olhe comigo mais uma vez Nosso Deus e Pai Obrigado pelas mensagens trazidas pelo pastor Jael Pela Agatha Lemos Pelo pastor Tim Pelo pastor Wilson Paroski. Obrigado Senhor por nos colocar mais próximos da verdade A solenidade da Tua palavra Que é a única coisa que permanecerá em pé Nesse momento a Deus vamos refletir sobre o aspecto da escatologia, o estudo sobre o tempo do fim e como nós enxergamos a luz da palavra de Deus, qual é a nossa identidade como adventistas do sétimo dia. Que o Espírito Santo de Deus possa estar em nós, entre nós, junto com aqueles que estão em casa, quem sabe no seu quarto, na sua sala, quem sabe alguém no carro, quem sabe alguém no hospital, onde estiver um filho e uma filha de Deus, que aí esteja o Espírito do Senhor. Por favor, ministra, Pai, pelo Espírito Santo e pela palavra, nessa hora, as reflexões que faremos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em três textos introdutórios, antes da palestra. O primeiro está na carta que Paulo escreveu à jovem Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 1. Eu só vou ler o verso 1, apesar do contexto aqui ser a proibição de casamentos, é, abstinência é, do ato conjugal e alimentos Mas serve para todas as outras questões Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o verso 1 O que nós estamos vivendo, em certo sentido Também é profético No que diz respeito a que eu vou ler Essa apostasia que nós estamos vendo é, Sendo de forma acelerada Acontecendo de forma acelerada em nosso meio Ora Diz o verso 4 de 1 Timóteo, é, Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Há pouco conversava com um amigo aqui na igreja, falando da preocupação que às vezes eu tenho de ser um pouco duro em alguns sermões ele disse, pastor, a palavra de Deus é dura? Eu não estou falando a minha palavra, eu estou lendo a Bíblia, e a Bíblia diz que algumas pessoas apostatarão da sua fé, da verdade pura e clara da Bíblia, por seguirem doutrinas errôneas. Mas muito mais do que doutrinas errôneas, enganadoras, são doutrinas do demônio. Sabe, uma leitura que eu faço do que a gente vê acontecer por aí, como uma, uma live blasfema, que aconteceu ultimamente, onde Deus foi objeto de escárnio zombaria e blasfêmia, é que essas pessoas tiram muitas pessoas da igreja, mas não trazem ninguém. Eu não vi ainda, nesses nesse ano e meio de pandemia, esses grupos apóstatas levarem uma pessoa ao rebatismo, Abrirem uma igreja, comprarem um terreno, levarem alguém a Jesus, eu não vejo. O que eu vejo é pessoas se afastando de Deus, se afastando da verdade, se afastando do caminho estreito, se perdendo. Como disse essa querida irmã que orou, especialmente os jovens, os incautos, que vão atrás desses faladores, ao invés de olharem para a palavra de Deus. Então não se engane, meu querido jovem, meu querido irmão, minha querida irmã, você não está ouvindo historinhas, você não está ouvindo doutrininhas, você está ouvindo doutrinas que Paulo diz de demônios. Agora, vamos para o lado positivo. O que Deus espera de nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Esse é o nosso dever como pastores. Pastor Michelson Borges está nos assistindo, querido amigo, um abraço, saúde, se cure, porque em... O setembro vai ter outra maratona aqui, você deverá estar presente. E, mas que aula belíssima nós tivemos com o doutor Tim, que reservou um espaço para falar dos Estados Unidos. Quem conhece o doutor Tim, o Wilson, pastor Wilson Paros, que foram nossos professores? Homens de Deus, homens que vivem aquilo que pregam e ensinam a palavra de Deus com extrema coerência, simplicidade e poder. Segundo Timóteo capítulo 4, o verso 1 diz assim, Conjuro-te. É uma expressão forte, um conjuramento, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta ou admoesta, adverte, quer seja oportuno, quer não. Eu entendo que não existe um momento mais oportuno do que esse, de você pregar as verdades para o tempo atual. E nesse momento vamos pegar uma parte da verdade que é a escatologia. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Longo ânimo, paciência, mansidão. No início da pandemia eu estava num lugar público, conversando com uma pessoa extremamente importante e conhecida na cidade de São Paulo. E chegou um ser vivente adventista do sétimo dia de berço e conhecia aquela pessoa, e dirigiu-se àquela pessoa, ignorando-me, porque eu não sou tão conhecido assim, e isso é bom. E aquele ser vivente olha para aquele outro ser vivente, extremamente famoso, e ambos têm o mesmo pensamento, e aquele que chegaram a dizer assim, sabe, eles começaram a conversar sobre fé, religião, essas coisas, e eu fiquei de lado, sendo ignorado, mas estava tranquilo, e ele disse assim, eu tenho... eu não, Olha a frase de um adventista do sétimo dia, nascido e criado num berço cristão. Eu não consigo entrar mais numa igreja adventista tradicional. Aí quando eu vi aquilo, eu não tenho nada a ver com ele, pouco conheço aquele sujeito. Então, eu fiquei quieto. De repente, ele pergunta para aquele, aquela pessoa, aquele ilustre, e pergunta... Quem é esse? Aí eu disse, deixa que eu respondo Eu falei, irmão, eu sou pastor da igreja Adventista minha do na São Paulo Uma igreja tradicional e abençoada por Deus Por quê? Aí ele já entendeu Ô oh, pastor, desculpa Ah, você é o pastor Gilson Gritner? Falei, é o, o brito, é o mais baixinho É o melhor que eu, está na TV Eu só estou aqui, mas eu sou mais alto que ele E acho que até um pouco mais bonito Gilson, desculpa aí Olha, olha a frase da pessoa. Eu não consigo entrar numa igreja adventista tradicional. Com esse espírito nem deve. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda, lógico, longanimidade, doutrina, amor. Agora veja bem o verso 3. Pois haverá tempo, irmãos, esse tempo, eu entendo, já chegou. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, somos pecadores carecidos de transformação, porque quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus, mesmo que seja um perfeito fariseu como Nicodemos, príncipe judaico, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ser carcião de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E também o pastor Wilson Parós que discorreu sobre as fábulas, as fantasias, as heresias. Tu, porém, Timóteo, pregador, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É o que Deus espera de mim. É o que Deus espera daqueles que sobem aos púlpitos e tomam a sua palavra. E agora, ainda nesta introdução, eu quero fazer algumas perguntas. Querido irmão, querido amigo, você que está assistindo, você que está aqui. Quem pregará Daniel capítulo 2, capítulo 7? Quem pregará o surgimento da ponta pequena? Quem? Aliás, quem está pregando isso? Quem pregará sobre a perpetuidade... Dos dez mandamentos e a santidade da lei de Deus. Quem? Quem vai pregar? Quem está pregando? Irmãos, quem pregará sobre a santidade do sábado bíblico imutável? Quem vai pregar? Quem está pregando? Quem vai pregar sobre as duas mil e tardes e manhãs? Quem vai pregar sobre o juízo investigativo? Pré-advento? Quem vai pregar que nós estamos vivendo no final do sexto selo, perto da abertura do sétimo, que é a chegada de Jesus Cristo? Quem pregará sobre a imortalidade da alma, que é o espiritismo disfarçado em nosso, no meio chamado cristão hoje? No próximo ano, se eu não estou enganado, no próximo ano, o doutor Tim está escrevendo uma lição da Escola Sabatina sobre a imortalidade da alma e o espiritismo. Vai ser tremenda! Quem vai pregar sobre isso? Quem vai pregar Apocalipse 13? Os dois impérios, nós vamos mencionar aqui. Quem vai pregar sobre os sete períodos do cristianismo? Quem? Então, nessa nessa noite, ao recapitular aqui sete, apenas sete aspectos distintivos, não num, algumas são num todo, algumas são em parte, mas a igreja prega ela completamente a nossa escatologia, a doutrina dos eventos finais, dos dias finais. Mas antes, pegue a Bíblia em Romanos 10, leia comigo do verso 13 até o verso 15. Romanos capítulo 10. Ah, se o apóstolo Paulo estivesse aqui. Ah, se João estivesse aqui. Ah, se Pedro estivesse aqui. Judas, Tiago estivesse aqui. Eu imaginaria que tipo de sermão nós iríamos ouvir. Primeiro, uh, Romanos 10, verso 13, diz assim, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de, que, de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés daquele que anuncia coisas boas, coisas novas, a verdade e a doutrina da palavra de Deus. Então, o meu tema é... A identidade escatológica do adventismo. Irmãos, quando eu falo identidade escatológica do adventismo, não estou falando em exclusivismo adventismo. Nós temos que cuidar com o exclusivismo, ou com salvação apenas dentro do adventismo. Nós somos adventistas do sétimo dia e cremos assim. Mas não devemos ser exclusivistas. Nós devemos ser humildes e responsáveis. Toda semana, para a honra e para a glória de Deus, eu recebo telefonemas, mensagens no direct, mensagens no messenger, por e-mail, no WhatsApp, quando descobrem pessoas pedindo para estudar a Bíblia e se batizarem, como aconteceu com o casal esta semana. Sábado que vem estarão na igreja, conheceram o caminho à a verdade através dos canais. Louvado seja Deus. Então, a, a pergunta que deve é, é, existir nesse momento é, a nossa escatologia é para salvar pessoas, ou para nos, apenas nos dif, diferenciar, nos tornar exclusivos? Cuidado. Israel, depois que voltou do cativeiro Babilônico, fechou-se em si mesmo. Exclusivismo judaico. É conhecido esse assunto aí. E deixou de ser sal e luz. A mensagem escatológica que está em Daniel, em Apocalipse, em Ezequiel, em todos os profetas, em toda a Bíblia. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Os capítulos profetas sendo dos lábios de Jesus? Os pequenos apocalipses? Sabe, eu tenho um sermão na minha igreja, que não foi antes da pandemia. E eu vou, repetir, eu vou repetir a introdução do sermão se naquela porta entrasse João Batista e viesse aqui e começasse a pregar sabe como que ele pregaria? arrependei-vos dos vossos pecados se Jesus entrasse por aquela porta e viesse nesse lugar sabe como que ele começaria a pregar? arrependei-vos que é chegado o reino dos céus olha a maneira como João Batista começou olha a maneira como Jesus começou a pregar começaram pregando uma mensagem de arrependimento e transformação Aceitando as pessoas como eram, mas transformadas pelo poder do Espírito Santo em pessoas diferentes. Então nós temos uma responsabilidade. Muito bem, eu passei aqui, não foi. Coloca lá no meu gerrinho, faz favor. Muito bem, a primeira, a primeira identidade não exclusiva... Mas assim, bem adventista do sétimo dia, chama-se a moldura do grande conflito. Irmãos, isso vo... você já entende muita coisa, muita coisa, quando você pega as verdades da Bíblia e coloca num quadro, numa moldura. E essa moldura tem início. E essa moldura tem um fim. E no meio dessa moldura existe um, uma batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás pela sua vida e pela minha vida. Então nós estamos inseridos numa grande batalha. Num grande conflito ou numa grande controvérsia. Quem prega isso? Quem prega Isaías 14, Ezequiel 28? Quem prega isso? Quem prega o grande conflito? Quem distribui a mensagem sobre isso? Onde milhares de pessoas entendem que nós estamos vivendo no final desse conflito? Vamos lá, texto bíblico. Vamos citar um pouco de Bíblia e um pouco de dom profético. Houve peleja no céu, Miguel, Miguel, você sabe que Miguel é Jesus Cristo, e os seus anjos pelejaram, batalharam contra o dragão, Satanás, e os seus anjos. E no final da parte do capítulo 12, verso 12, assim, Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. Desceu naquele tempo. Mas agora, irmãos, ele está cheio de grande ira, de grande cólera, sabendo que pouco tempo li... Deus, em Apocalipse 7, fala que quatro anjos, depois aparece o quinto, na verdade, aquilo ali é apenas uma simbologia, todos os anjos de Deus estão retendo as ações do demônio, e chegará um momento, irmãos, quando o povo de Deus estiver selado, que Jesus vai dizer assim, deixa Satanás fazer o que ele quer. Aí o mundo vai entender que o príncipe das trevas é o que ele é, que veio para matar, roubar, e destruir semana passada depois de muitas semanas um senhor muito querido um cristão genuíno na casa dos 80 anos por circunstâncias desse mundo Satanás o levou a cometer um pecado e ele não se perdoava não é membro da minha igreja e ele vinha semanas tentando falar comigo, eu estava tirando férias, até que enfim eu voltei, e dei retorno para ele, ele falou, preciso conversar com o senhor, então ele veio até a igreja, uma pessoa muito distinta, muito humilde, um idoso, com muito respeito recebi, e ele então contou, o satanás deu uma rasteira nele, ele permitiu cair, mas ele não acreditava no perdão de Deus, e ele disse assim, pastor, eu gosto tanto do senhor, que eu só vou aceitar que eu sou perdoado por Deus se o senhor falar que eu, que eu já fui perdoado. Aí eu falei assim, irmão, eu não sou padre, eu não sou bispo para ser bispo, irmão, eu não posso fazer isso. Então eu falei assim, o senhor acredita na Bíblia? Acredito. Então eu vou ler uns 10 versos da Bíblia do senhor. Aí eu comecei. E li para ele, se confessar os vossos pecados, e foi falando, e li vários textos, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu falei, o senhor acredita? Eu li vários textos para ele, o senhor acredita nisso? Eu falei, acredito. Então, à luz da palavra de Deus, estou dizendo, o senhor está perdoado porque Deus disse. Mas, pastor, o senhor confirma isso? Eu falei, tá bom, irmão, eu confirmo. Ai, pastor, glória a Deus, estou perdoado. Irmãos, Satanás tem uma capacidade tão grande. tão grande, de levar a pessoa ao pecado, e aí gerar uma culpa tão grande, tão grande, achando que o pecado era imperdoável, era um pecado, não existe gradação de pecado, existe gradação, não existe gradação de culpa, existe gradação de consequência, então era um pecado com consequências graves, mas o sangue de Jesus é para isso, mas Satanás é tão cruel, porque ele sabe que pouco tempo lhe, resta, e é como um leão que procura o quê? Tragar, destruir agora o que diz o dom profético? Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, irmãos. Eu gosto muito de um texto assim: quando você afasta a cortina. Na marcha e contra-marcha das civilizações, irmãos, não importa governo europeu, governo é, é, americano do Norte, América do Sul, não importa, irmãos, na marcha e contra-marcha das nações e civilizações, a mão de Deus está controlando a história e nós precisamos ver na história o cumprimento da profecia. Nós precisamos estudar as atuações da Providência nos grandes movimentos reformatórios. Nós precisamos compreender a progressão dos acontecimentos das nações para o conflito final da grande controvérsia. Nós vamos assistir daqui para frente, irmãos, acontecimentos históricos no que diz respeito a coisas ruins, mais fortes, maiores, portanto, e mais recorrentes. Como aconteceu recentemente, essa inundação inesperada na Europa. Eu não sei se você gosta do frio. Eu nasci num lugar onde cai neve, estagiando, na minha, nevando, lá em Bom Retiro, onde eu nasci. Eu não gosto do frio. O frio, para mim, é a pior, uma das piores consequências do pecado, do pecado, é o frio. Olha o que São Paulo, eu estava olhando. Aqui está 19 graus. São Paulo está 12. Não basta ser São Paulo. Curitiba, 1 grau. Lá na minha cidade estava menos 1 grau. Aí vem essa onda... E assim vai, e essas coisas vão acontecer mais E nós temos que atentar, irmãos, de olhar para o que está acontecendo O que foi essa pandemia, o que está sendo essa pandemia, se não um chamado de Deus para dizer, presta atenção Todo o universo, agora veja bem, todo o universo Todo o universo Seres criados onde o pecado não entrou. Todo o universo de Deus está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Quem prega isso? Isso é identidade escatológica adventista do sétimo dia. Nós estamos vivendo no período final. Irmão, seria ingênuo, ingênuo, não achar que haveria apostasia dentro da igreja, começando com grandes teólogos. Essa semana um médico da igreja pediu um artigo, e o Michel Sombori me mandou, de um grande teólogo da igreja que se aposentou, e agora ele escreve um monte de coisas contrárias àquilo que ele ensinou a vida inteira. Uma delas é que a lei dominicana é uma tremenda, uma bobagem. Um artigo, e está, escrevendo, e está tirando várias pessoas da igreja. Então esse é o problema, não traz ninguém para Jesus, mas afasta do caminho de Deus. todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal na tua vida e na minha vida nessa, nessa vigília organizada por essa amada igreja os anjos de Deus estão assistindo e o universo celestial está sim você crê nisso ou não? está irmãos. eles estão interessados eles, eles não sabem o dia nem a hora mas você acha, irmãos, a irmã White diz que esse mundinho aqui, esse planetinho aqui, é o centro de estudo da graça, do amor de Deus. Então, há uma análise dos seres inteligentes, aonde até a cruz havia uma certa dúvida em relação ao caráter. Nós somos palco de estudo, um centro de estudo do amor redentor de Jesus Cristo. Quem prega isso? Isso é uma identidade nossa. Segundo aspecto, são apenas sete. Quem prega, irmãos, a perpetuidade da lei moral de Deus, os dez mandamentos? Quem se nós não pregarmos, quem vai pregar? Como disse o pastor Wilson Palosco, não vim abrogar a lei, não vim destruir a lei. Eu vim para cumprir, fazer a gloriosa. Jesus tornou a lei gloriosa. Olha o que diz, Apocalipse 14, 12. Essa é uma identidade nossa. Aqui está a perseverança dos santos. Hoje eu chamei uma menina de santa, ela falou, eu não sou santa. Eu falei, é, santo é separado para uso sagrado. Toda pessoa que se consagra a Deus é um santo, é um separado. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles os que guardam os mandamentos de? Irmãos, quem prega isso? Você já viu alguma igreja pentecostal, neopentecostal, pregar isso? Você já viu algum desses pastores que roubam diante de televisão pregar isso, já viu? Dá como roubar dinheiro das pessoas usando esse, esse texto? Que é a identidade do povo salve é aqueles que guardam os dez mandamentos de Deus. Dá para roubar dinheiro sim? Esses dias mandaram um vídeo de um pastor. Você sabe que a cada uma hora, abre-se uma nova igreja no Brasil. A cada 24 horas, hoje, por exemplo, nasceram, segundo os estudos, 24 novas igrejas. Bom, isso era antes da pandemia, e era assim. Então aí um camarada abriu uma igreja... E, e ele foi convidado para pregar noutra igreja. Ele falou, vamos abrir a, a Bíblia no Evangelho de João. E ele não sabia onde era o Evangelho de João. E ele ficou enrolando minutos e minutos e minutos. E ele não sabia onde era o quarto Evangelho. E de repente ele falou, São João 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente não sabe se ri, se chora, se... Você não sabe o que faz Ele põe uma gravata e não sabe Nem aonde está o evangelho de João E ainda enrola as pessoas E o constrangimento da turma que sabia Que aquilo ali é o Salmo 23 Agora irmãos, quem prega Sobre os mandamentos de Deus? Quem? Apocalipse 11, 19 Abriu-se então o santuário de Deus Que se acha no? Céus E o que, que estava lá? E foi vista a arca da? Irmãos, o que tem dentro da arca da aliança? O que tem dentro da Arca da Aliança? Duas tábuas de pedra preparadas por Moisés, porque as primeiras ele quebrou. Ele lavrou as duas tábuas de pedra e levou para o monte. Quem escreveu nelas? Deus com o seu próprio dedo. Aonde está esta arca, esta urna, essa caixa literal? A serva de Deus diz, está escondida em algum lugar, lá do Oriente, e só, os anjos estão cuidando dessa arca e um dia ela será conhecida um dia você e eu vão ver os dez mandamentos literais estão escondidos e velados pelos anjos então quando, quando João, o profeta, viu a arca da aliança ele está falando do, do que havia dentro da arca a caixa não importa, o, o, o invólucro não importa mas a santidade da lei de Deus e sobrevieram relâmpagos, trovões, terremotos e grande ele está se referindo ao que aconteceu quando a lei foi dada no Sinai? Quem prega isso? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Ok, ok, agora aqui. Muito bem. No desfecho dessa controvérsia, no final do grande conflito, toda a cristandade estará dividida em duas classes. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus diz que adoram a besta e a sua mensagem e recebem o seu sinal deixa eu perguntar para você eu, então a minha a minha a minha fala hoje é para gravar uma coisa na tua cabeça lembra Joãozinho João João Costa olha para mim tem que botar aqui aqui João aqui aqui o João ele estava conversando com uma pessoa ele falou tem que botar aqui aqui ó tem que botar tudo aqui então eu quero botar uma coisa na sua cabeça é uma pergunta quem prega isso irmãos quem prega que o sábado é um sinal de Deus e o primeiro dia é o sinal contra Deus. Quem prega isso? Ninguém, a não ser os que devem pregar, os adventistas do sétimo dia, porque é a Bíblia, é a revelação de Deus. Terceiro aspecto, o santo sábado. Esses dias atrás eu conheci um médico, Batista, um homem cristão, ele falou assim, você é adventista sétimo dia guardador do sábado? eu falei, o sábado que você me ensinou, ele falou, como eu o sábado que eu te ensinei? eu falei, você sabia que foram os batistas que ensinaram os adventistas que o sábado está na Bíblia? sério? eu falei, é, você devia guardar o sábado, que você que me ensinou, é a tua, a tua igreja que me ensinou sobre o sábado ele falou, sério? Pastor? eu falei, vai estudar a história irmão, você não conhece a história da tua igreja? Procura uma tal de Raquel Ox, lá que você vai saber que foi ela que disse para os adventistas Vocês estão à procura da verdade? Então estudem sobre a santidade e a perpetuidade do sinal de Deus Dado no Éden e jamais será abolido sábado Perpétuo e sagrado Separado pelo próprio Deus Quem prega, irmãos Ezequiel 20, 12 Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós Entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica o sábado foi santificado e a guarda do sábado também está num processo de uso por Deus. Através do Espírito Santo para a nossa santificação. O dia em si não santifica, mas é um dia que você se dedica para estar mais perto de Deus. Santificar e os meus? Você já viu algum pastor? Eu nunca vi. Até porque não assisto. Mas você já viu algum pastor de alguma igreja levantar e pregar isso aí? E pedir dinheiro depois Irmãos, vamos guardar o sábado Todos os guardadores do sábado tragam a sua oferta aqui Já viu isso? O sábado Eu vou usar apenas citações curtas de, Ezequiel, de Isaías 58 O sábado, meu santo dia Santo dia do Senhor O filho do homem é o Senhor do sábado É meu santo dia Jesus disse: olha a comparação, o sábado, santo dia do Senhor. é Jesus falou assim: Senhor do sábado. Jesus replicando as palavras de Isaías 58, quem prega isso? Quem? Essa é a nossa identidade, a nossa responsabilidade. Por que, irmãos? Porque o sábado será a pedra de toque da lealdade. É o ponto da verdade especialmente controvertido quando saiu o decreto dominical. A questão será o sábado O novo premier israelense está propondo Na cabeça dele, porque ele é um progressista Ele está propondo que Israel passe a guardar o domingo como um dia de festas Porque para a maioria dos judeus lá, o sábado é um feriado Não pense que os judeus são santos Uma parte só observa o sábado bíblico Os ortodoxos, a minoria. a maioria são seculares até a parada gay tem em Tel Aviv. As coisas lá são bem secularizadas, em boa parte. E já é uma proposta, mas também já levou pedrado, tudo quanto é lado. Mas pela, na cabeça desse camarada, eu, ele devia, ele já falou, o bom que seria domingo. O mundo inteiro guarda domingo. Não pense que os judeus vão defender o sábado no detrimento de, de uma verdade. Eu não sei que papel eles vão cumprir, uma minoria. Mas como nação, como nação missionária Irmãos, a Bíblia diz Os responsáveis por exaltar a palavra de Deus É aqueles que pegaram as verdades da reforma E alavancaram Doutor Tim mostrou, 1517 O povo parou aí e... Ficaram com Lutero Nós temos que seguir a Bíblia E Deus levanta um povo Um povo que tem uma responsabilidade quando sobreviver aos homens a prova final Traçar-se a linha divisória entre os que servem a Deus E os que não o servem Ao passo que a observância do sábado espúrio Falso O domingo, o primeiro dia do sol Em conformidade com, com a lei do Estado Contrária ao quarto mandamento Será uma declaração de fidelidade ao poder Que se acha oposição a Deus O Estado, homens é a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei de Deus uma prova de lealdade para com o criador, quem prega isso querido irmão você é fiel ao criador ou ao governador ao presidente, ao fulano, ao beltrano o sábado não tem nada a ver irmãos com judeus com adventista do sétimo dia a não ser que ele foi dado pelo criador para a humanidade e nós o observamos hoje por amor e gratidão, porque ele é o dia do Senhor. E vai ser muito claro: ou você segue o Estado, ou você segue o governo de Deus. Ou você guarda o sábado, ou você vai observar o domingo. O pastor Michelson Borges e o pastor Sérgio Santelli têm uma, eu não digo uma teoria, mas um estudo eu penso que o Michelson está ouvindo, querido amigo eles têm um estudo muito interessante e cada vez mais parece que o estudo deles vão vão por esse caminho o fato é, irmãos, que haverá uma governança global para crises globais e o pastor Michelson insiste bastante o pastor Sérgio Santelli de que uma grande crise global a ser administrada vai ser a questão climática e vai ser muito legal, né? nós precisamos guardar um dia a natureza tem que repousar como disse uma telejornalista a ciência está clamando, presta atenção humanidade, presta atenção humanidade temos que parar um dia temos que pausar um dia isso, isso é real? é, temos que parar um dia eu moro em São Paulo há dois anos e meio e quando eu cheguei lá, final de 2018 para quem é de Sorocaba, é uma tragédia, se você é paulistano me perdoe não é legal viver dentro de São Paulo Ainda mais perto do Rio Pinheiro É um cheiro maravilhoso de ruim E aquela poluição Aí veio a pandemia Aí lockdown, aí fecha tudo Uma noite Quente, gostosa Fazer uma caminhada no bairro Falei, meu pai, eu estou vendo estrelas Eu conseguia ver estrelas Porque antes, antes da, da, da Covid-19 Não dava para ver Realmente a poluição se desfez por um período. A humanidade precisa de um dia bíblico. E se você pegar uma encíclica de João Paulo II, você vai ver que ele começa em Gênesis falando descansar no sétimo dia, descansar no sétimo dia, e usa todos os textos da Bíblia. E lá no meio diz assim, o sétimo dia é o domingo. Aí prega a Bíblia para provar na cabeça dele o que é errado. Quem prega isso? Ao passo que uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta. A outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. E quando o povo de Deus for selado, por entrega completa e obediência ao Senhor, os anjos recolherão seus braços em suas poderosas asas, e o diabo será solto. Aí você vai saber o que é carnificina, violência, matança. Porque o maior prazer de Satanás se chama morte o maior prazer de satanás se chama morte para Deus é o pior inimigo aí satanás usa uma coisa para levar a pessoa para a morte a pessoa não entende a malignidade do pecado satanás não está preocupado se você vai pecar ou não ele quer te matar mas ele sabe que o instrumento para isso é, a, é o pecado porque o pagamento é a morte então ele faz você pecar para te matar porque o maior desejo dele é a morte Quarto, a identificação dos impérios religiosos e políticos de Apocalipse 13, irmãos. Quem identifica Apocalipse 13, a primeira parte, como o poder papal e a segunda parte como os Estados Unidos da América do Norte? Quem prega sobre isso? Quem, quem anuncia sobre isso? Quem não está vendo? E, e uma pessoa me questionou, quem não sabe que o atual presidente dos Estados Unidos é um jesuíta, um seguidor jesuíta, e que o Papa é um jesuíta? E que o jesuitismo foi criado para destruir a reforma. Eram soldados combatentes. Que usavam a dissimulação, mas usavam a força também. Era a tropa de choque do poder papal na Idade Média. Quem prega sobre isso? Poder religioso romano. Poder religioso papal. Primeira parte, Apocalipse 10. Apocalipse 13, 1 a 10, diz assim, a igreja papal nunca abandonará a sua pretensão à infalibilidade, nunca. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe rejeitam os dogmas, considera ela estar direito, é certo. E não repetirá, olha, olha, olha a pergunta, e não repetiria os mesmos atos se a oportunidade se, lhes, se lhe apresentasse? para ser errado se lhe, se lhe apresentasse removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares reintegre-se Roma ao poderio anterior e de pronto ressurgirá a tirania a perseguição não se engane com falas bonitas com aceitação, com abraço não se engane com nada disso chegará o tempo, irmãos, em que você se você e eu estivermos vivos antes de fechar a porta da graça Porque depois do fechamento da porta da graça não haverá mais morte Haverá perseguição, mas não morte Deus não precisará mais de, de mártires Mas se estivermos vivos Quando sair o decreto dominical Você e eu vamos entender O que é um poder Que será usado Através de, do meio civil e militar Para matar e destruir E a perseguição e as fogueiras se reacenderão. Apocalipse 13, de 11 a 18, o poder político imperial dos Estados Unidos da América do Norte. Olha só, que nação no novo mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza, e atraindo a atenção do mundo? O que aconteceu em 1798? Foi o fim do período das, dos 1260 anos, um tempo, dois tempos, metade de um tempo pastor Tim falou, quando o general Bertier ordenou a prisão é, do papa Pio VI, e ele morreu no exílio ali foi um golpe, e depois de 1929, no tratado de Latrão, foi devolvido o poder, mas em 1798 quando termina é, os 1260 anos, ou os 42 me dois meses, que nação chamava a atenção do mundo? ela diz assim a aplicação do símbolo não admite dúvidas uma nação e apenas uma satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente, inquestionavelmente, para os Estados Unidos da América do Norte. Irmãos, é muito claro, você pode estudar isso. Existem dois impérios no mundo hoje. O Império Papal e o Império Americano eu não tenho tempo de falar todas as informações, mas procura estudar um pouquinho sobre o poder bélico dos Estados Unidos, 70% do globo terrestre está, ou tem bases militares, está sob o controle, controle que eu digo, espaço aéreo, marítimo, dos Estados Unidos, eles têm mais de mil bases militares no mundo, é impressionante, inclusive no Brasil tem uma base militar americana Vi ainda outra besta e da terra possuía dois chifres, parecendo cordeiro mas falava como um dragão, Apocalipse 13 11 de quem ela está falando? Uma, a palavra de Deus, uma nação e apenas uma satisfaz as especificações desta profecia e ela aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte foi assim que aconteceu aqui está uma impressionante figura da elevação e crescimento da nossa própria nação, ela se refere aos Estados Unidos, os chifres semelhantes aos de um cordeiro, que está na Apocalipse 13 emblemas de inocência e brandura os dois chifres, representam corretamente o caráter de nosso governo segundo a expressa em seus dois princípios fundamentais, republicanismo e protestantismo é claro a profecia o cordeiro com dois chifres indo para para a parte final, acho que eu já estou até atrasado, a doutrina da mortalidade da alma. Irmãos, eu até sugiro para vocês, que nós vamos fazer isso lá no NASP de São Paulo, nós precisamos estudar, sobre, nesse tempo do fim, sobre as ações do espiritismo moderno, pós-moderno. A crença na imortalidade da alma é uma coisa espantosa. E a Bíblia diz assim, eis que todas as almas, as vidas, alma, alma, Pneuma ou Huashi É traduzido por vida, pessoa em várias traduções Mas almas ali é vida Todas as vidas são minhas Como a vida do pai, leia-se A alma do pai, também a alma do filho A vida do filho é minha A alma que pecar é essa Morrerá, a alma não é imortal Não existe imortalidade da alma na Bíblia O único ser imortal invisível é Deus, quem prega isso? Uma vez me chamaram para participar de uma conversa com um pastor de uma igreja, e um padre, num dia de finados, num canal de televisão, e, aí, e a matéria foi feita num estúdio, dentro de um cemitério, no dia de finados, e aí o padre falou que a pessoa estava ali, mas ela estava no céu olhando para baixo, Se, a, talvez ela estivesse no purgatório, no limbo, ela não sabia, mas que tinha que ir ali rezar por ela, porque ela estava no céu olhando, eu não entendia. Eu disse, Padre, precisa um pouquinho, Padre, só um pouquinho. Aonde, aonde que está essa pessoa? Ela está no céu, ela está na terra, ou ela está no purgatório? Ele falou, Eu não sei. Eu não sei. Eu falei, Por que, que as pessoas vêm orar pelos mortos se eles não estão aqui? Ah, ele está no purgatório. Foi uma confusão. Não era um pastor, era um espírita. Ah, o espírito voou na maionese. Aí quando eu expliquei direitinho que o corpo volta ao pó, peguei a Bíblia, o corpo, a matéria volta ao pó, e o dom da vida, o ruacho, o vento, o, o sopro volta para o poder de Deus, e Deus um dia soprará novamente. É muito claro, muito simples, mas esse assunto, irmãos, é tremendo. Começou em Gênesis 3, não morrerá, você não vai morrer, você nunca vai morrer. E quem trouxe a imortalidade da alma para dentro do cristianismo foi Platão, o primeiro a dizer fazer essa dicotomia famosa dicotomia platônica né o corpo é mal a matéria é má mas a, a, as ideias são boas criou-se o um mundo das ideias daí se inventou a alma aí um grande teólogo infelizmente cometeu esse erro, Tomás de Aquino trouxe para o seio do cristianismo católico isso aí se tornou corrente hoje as pessoas creem nisso então a alma, agora veja o que diz a Bíblia então a morte e o inferno o que, que é o inferno? Irmãos, quando Deus destruir a morte, Deus vai destruir o lugar da morte, que é o inferno. Se eu voltar para São Paulo amanhã, sofrer um acidente e morrer, pode dizer assim, o pastor Gios foi para o inferno. Pode falar. Porque se você morrer, você vai para o inferno também. Porque o inferno é o lugar dos mortos. Aí se criou um lugar que não existe. Todo mundo que morre vai para o inferno, irmãos. É, é o lugar dos mortos. Só que os primeiros cristãos, quando levavam seus mortos aos campos, sepultavam nos campos, eles chamaram aqueles lugares de cemitério. Significa quarto de dormir. Quarto de dormir, dormitório, feminino, masculino, significa cemitério. Que me em grego, ou cuimaterium em latim. Mas se eu morrer, eu vou para o inferno, fazer o quê? Só que eu vou ressuscitar. Se não na primeira, pelo menos na segunda, como diz um amigo meu. Um dia eu brinquei com um amigo meu Você vai ressuscitar, ele falou, se assim, não for na primeira, pelo menos na segunda Mas vai Então a morte e o inferno, lugar da morte Foram lançados para dentro do lago de fogo Para fazer o que? Ficar queimando eternamente? Não Esta é a segunda morte, o lago de fogo E se alguém não foi achado escrito no livro da vida Esse foi lançado para dentro do lago de fogo Ou seja, haverá um extermínio De satanás, dos anjos maus Não há imortalidade da alma Quem prega isso? Agora veja, irmãos, a citação Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do, do domingo Satanás há de enredar o povo em suas malhas Sabe o que é malha? Sabe o que é rede? É como ele lança uma rede e enreda todo mundo Esses dois grandes enganos, a imortalidade da alma e a santidade do domingo Enquanto o primeiro, o espiritismo disfarçada a imortalidade, lança o fundamento do espiritismo, isso é um assunto que a igreja tem que se aprofundar, o último domingo cria um laço de simpatia com Roma, os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos, através da voragem, para apanhar a mão do espiritismo, isso já aconteceu há muito tempo irmãos, se você quiser ler, coloque lá no Google, qual é a nação mais espírita do mundo? Estados Unidos da América do Norte Há muito tempo não é a nação mais cristã É a nação mais espírita O que Hollywood mais Produz em termos de filme Se você olhar bem a essência é Violência, sexualidade E sobretudo espiritismo Especialmente nas séries, tem muito espiritismo Eu vou falar uma coisa aqui Com muito cuidado Mas eu enfrentei Uma situação De um jovem que assistia, assistia e se tornou viciado na série Crepúsculo, lendo Harry Potter e ele teve um, um problema de possessão e quando fomos a causa era o contato que ele estava tendo com isso o espiritismo é é a obra de satanás e o que ele quer é matar Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano e sob a influência dessa tríplice união. Poder civil, poder religioso, espiritismo e o protestantismo apóstata, os três espíritos imundos, o mundo vai ser enredado. Esse país, a América, seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos de consciência, e finalmente, aliás tem mais um, irmãos quem prega o ministério bifásico de Cristo no santuário celestial no céu, santuário literal, nós pregamos, Jesus entrou no, santíssimo, Jesus entrou no lugar santo e em 1854 começou o juízo investigativo, quem prega isso? Tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão? porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, cheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, esse texto é lindo, a fim de recebermos misericórdia, achamos graça para socorro em ocasião de necessidade, ou ocasião oportuna, eu vou pular isso aqui, Eu vou ler apenas a citação, o que Jesus está fazendo no céu está intercedendo por nós mediante sua obra olha só que coisa linda os portais do céu estão inundados pela glória de Deus que brilhará sobre toda pessoa que abrir as janelas da alma em direção ao céu quando as orações dos sinceros e contritos acendem ao céu Jesus diz ao pai eu assumirei os pecados deles que eles fiquem inocentes diante de ti tem coisa mais linda que isso Imagina E eu falei muito com esse querido irmão Mas Imagina Você comete um pecado Que todos caímos A Bíblia diz o justo cairá sete vezes Mas não ficará prostrado E aí você vai aos pés de Jesus e chora E você se arrepende Você abandona o pecado Sabe o que Jesus diz? Pai Eu assumo os pecados do Gilson que Ele fica inocente diante de ti isso é graça, isso é misericórdia nesse tempo que nós temos e quando tira os pecados deles enche-lhes o coração com a, com a gloriosa luz da verdade e do amor, e finalmente quem prega o um milênio literal no céu então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e a grande corrente ele segurou o dragão satanás, a antiga serpente satanás, que é o diabo, satanás rasatã, a palavra satanás ali é rasatã, adversário, e o prendeu por mil anos lançou no abismo fechou e o colocou o selo sobre ele parte final depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. eu vou avançar um pouquinho mais bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses a segunda morte não tem autoridade pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles mil anos. Durante os mil anos entre a primeira e a segunda ressurreição Ocorrerá o julgamento dos ímpios Daniel declara que ao vir o ancião de Dias O juízo foi dado aos santos do Altíssimo Durante o um milênio você e eu Nos uniremos aos anjos, a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito E nós vamos participar do julgamento dos perdidos Isso é muito importante Nessa oportunidade os santos receberão o reino de Deus como reis e sacerdotes diante de Deus, OK? João diz, "Vitronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar." Vou passar essa aqui. Em união com Cristo, ele julga os maus, comparando suas ações declaradas nos livros e com a Bíblia, decidindo cada caso de acordo com as obras praticadas no corpo. A intenção dessa aula que me foi solicitada, irmãos, é colocar na sua mente uma coisa, Ninguém vai pregar essas verdades sem as conhecer. E elas não conhecerão se nós não as ensinarmos. Nós temos um privilégio e uma tremenda responsabilidade de ver que esse mundo está aparecendo. E a escatologia de Daniel e Apocalipse está em nossas mãos. E nós temos que pregar, Jesus em breve voltará. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração ontem à noite para encerrar a minha filha estava dando estudo bíblico a minha filha menor, a Júlia e eu estava estudando um pouquinho esse assunto e outras coisas que eu estou escrevendo e ela disse pai, vem aqui, vem aqui eu falei, por quê? para marcar o batismo da Nilza ela conheceu essa mulher uma longa história e ela deu estudo bíblico para essa mulher e ontem nós marcamos o batismo dessa mulher Sabe, irmãos, sempre que você ver alguém ensinando aquilo que não é bíblico, faça uma pergunta para você mesmo. Qual é o fruto da vida dessa pessoa? Está trazendo pessoas para Jesus ou afastando pessoas de Jesus? É muito simples. Pelos seus frutos os conhecereis. Que é o fruto da sua vida, da minha vida, pela graça de Deus seja levar pessoas de Jesus porque ai daquele que desviaram pequenino dos caminhos de Deus que Deus nos abençoe, amém